0: 大家好，我是时光。今天呢，继续给大家讲《抢来的女婿》这个民间故事。可不能说这丧气话，求死还不容易吗？到时候咔嚓一刀就下去了，可你甘愿背着这一身污名去见你九泉之下的爹娘吗？你愿意你的林小姐有个遭人唾弃的未婚夫？你让他以后的日子、啊、怎么过啊？这话让罗启陷入了长久的沉默。其实早在他被官府羁押的那天，林霞就立刻派人送来了退婚文书。他不怪林家，只怪自己糊涂，不该去赴那酒局。现在自己的名声与前途尽毁，若是真这样下去，他又有何面目面对罗家的列祖列宗？你真的能帮我翻案？思绪良久，他抬起头来，打量着眼前娇小的身影，眼中重新。燃起了希望。嗯，石静柔坚定的点点头。就算是一路告到京城，我也要还你一个清白。晨曦之中，远远的传来马的嘶鸣，石静柔一个飞身下马，奔进了他爹的房间。女儿彻夜未归，派出去的人都找不到大小姐，可把石大宽急坏了，巴巴的在屋里等了一夜，见女儿终于回来了。他来不及责备，赶紧询问情况。父女俩在房里商量了很久。随后，石静柔带着一队人马不知去向，而另一些人则离开山寨，直奔省城而去。这时，各地的秀才们已经纷纷前往省城，而去到省里的人也很快传回了消息。巡按御史尹鸿文已经秘密到达了省城，监察这一次的秋审。石大宽一听此人的名字。眼睛顿时一亮，当年是大宽闯荡江湖之际，曾对尹大人有过救命之恩。后来是大宽也听说过很多关于尹大人的消息，都是赞扬他为官清正，不畏强权，是个为民请命的好官。不过，是大宽并不准备以救命恩人的身份去找他，他是大宽快意江湖，并不是个施恩图报之人。他思虑一番。命人将尹大人下榻的地方告诉石静柔，其他的他相信自己女儿能够应付得了，也就不管了。这天清晨，尹大人借宿的福来客栈门前扔着一名被五花大绑的书生模样的人，店小二壮着胆子上前解开绳子，扯下他口中塞着的布团，书生却立刻惊恐地弹跳起来，四处躲避，嘴里还胡言乱语。<笑>有鬼，有鬼！对不起啊，我不是故意要杀你的，呃，姑娘，你饶了我吧。然后趴在地上，不停的磕头啊，直磕的头破血流，形态甚是骇人。旁边的几个壮汉都按捺不住，尹大人的属下也在人群之中，听到书生叫嚷的内容啊，不由得眉头紧锁，一把将人拎起，拖到了尹大人的房间。两天后，一封加急文书送到了县衙，勒令县令毛文举即刻押解罗起到府衙，由尹大人亲自审理此案。毛文举不敢怠慢，立刻带着罗启日夜兼程，几天以后就到达了魏州府衙。当罗启惴惴不安的上了公堂，竟然惊讶的发现同窗尤良才已跪在地上，只是此时的尤良才。蓬头垢面，目光呆滞，再无往日目空一切的傲气。在客栈的那天，尹大人的属下在尤良才身上发现了一纸罪状，上面详细记载了尤良才犯案的经过，还有他亲自画的押。随后，尤文良才又在极度的精神紧张中交代了一切，与纸上所说丝毫不差。待他恢复神志，意识到自己说了什么之后，已经是无力回天。这一次过堂，尹大人只需要确定一下罗启的口供，便可以做最后的审判。案发之时，正是各位秀才准备复考的前几天，为预祝大家旗开得胜，榜上有名。罗启的那个家中开铺子的好友尤旭，特意在镇上的季德酒楼请大家聚会，其中就包括罗启和尤良才。本来罗启。最不喜欢参加这种宴席的，但尤旭的面子他不能不给，只得勉强赴约。席间，尤良才不停地找罗启吟诗作对，都被他从容应对过去了。主人知道尤良才嫉妒罗启的才华，也乐得在旁边拱火架秧。一帮人边喝边闹，一直到了深夜。按理说，酒楼早该打烊了，可这几位都是酒楼的熟客。掌柜的不好赶人，便叮嘱小二在旁边好生的招呼着，自己则溜到楼上房间睡觉去了。众书生平日甚少喝得这么畅快，此时都已经不胜酒力，连最严于律己的罗启都已经趴在桌上，只有尤良才酒量最大，才喝了个半醉。见众人都已经被他喝趴下，甚是得意，便借着酒意，深一脚浅一脚的来到了后院上茅厕。寂静的后院之中啊，酒楼的粗使丫鬟秋儿还在水井边哗哗的倒洗着衣服。见尤良才一个趔趄，差点摔倒在地上，便过来搀扶。尤良才醉意朦胧的看着秋儿，觉得她还挺标致的。若是在往常，自命不凡的尤良才是瞧不上这样粗笨丫头的，可现在他全身的血液瞬间都涌上了头，觉得全身燥热，捂着秋儿的嘴。就将他往柴房里拖，秋儿死命挣扎，但身体单薄的他哪是人高马大的尤良才的对手，很快便被捂晕了过去。而丧失理智的尤良才并没有注意到这些，他怕秋儿呼喊，一直死死地捂着秋儿的嘴，直到事成以后，尤良才才惊恐地发现秋儿两眼翻白，早已没了气息。出于本能，他拔腿就往后门奔去。想要一逃了之，可他刚拉开后门，脑子瞬间就清醒过来。今天晚上酒楼就他们几个书生，若是官府查起来，迟早会查到自己的头上，那自己的前程就全毁了。不如现在就找个替罪羊，将自己撇得一干二净，永绝后患。思虑至此，他的心里已经有了目标。他转身蹑手蹑脚的回到雅阁。一屋子的人已经鼾声震天，连小二都已经趴在柜台后睡得死沉。哼，真是天助我也！啊。尤良才心中窃喜，想他尤良才才高八斗，在书院这些年一直屈居于罗启之下，这次去省城，罗启必定会是自己强劲的对手。今天将罗启推出去，既能洗清自己的嫌疑，又能除去。这个眼中钉，真的是一举两得。尤良才没有丝毫的犹豫，横着罗启便来到柴房，将他的衣服剥掉，与秋儿摆在一起，然后回到雅阁，往自己身上泼了一大壶酒，伪装成醉酒的样子，与众人倒在一起，沉沉的睡去。果然，第二天一大早，众人是被衙役给拍醒的，随后罗启便被带走了。尤良才非常得意，认为从此。便可高枕无忧。那几天，是活跃异常，时常落井下石，在众人面前说罗启的坏话。这便是尤良才的犯罪经过。那至于他的罪行是怎样被人识破，又是谁在他上省城的路上截住他，写下罪状，逼他画押，再将他五花大绑丢在尹大人面前的？尹大人本想派人去查，但在读完一封来信以后，哈哈大笑。哈哈哈，<笑>真是虎父无犬女啊！之后便也做了吧，再也不提这事儿了。最后啊，自行不义又想陷害他人的尤良才，自然受到法律的严惩。当一身清白的罗启走出府衙时，并没有见到那个逐渐走进他心里的身影。刚才他向尹大人致谢，尹大人拍拍他的肩膀，笑道，小伙子，你该感谢的不是我。”而是那个将真凶送到我面前的人，不用多说，聪明的罗启已经猜到那是谁了。他迫不及待的走出衙门，可只有几位同窗好友和山寨的小伙在等着他。小伙送上个包袱，这是我家小姐送给公子的，祝公子金榜题名，前途似锦。罗启接过那沉甸甸的包袱。感激、钦佩、思念、甜蜜，各种滋味涌上心头。此时他虽然很想见她一面，但两天后就是考试的日子，他必须全力以赴，才能不负石静柔的一片深情。不久之后，一队人马带着聘礼，敲敲打打、热热闹闹,闹的来到元宝寨门口。队伍前骑着高头大马的娶人老爷罗奇，显得格外英俊潇洒、意气风发。石静柔凭借自己的勇敢与坚持，赢得了罗琦的心，让他心甘情愿的来做老师家的女婿了。好了，这个民间故事我就讲完了。如果你还对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞，我接下来还会为你讲更多、更加精彩的民间故事。